0: Ai, remédios para hemorro... Ele vem como hemorroida, não é emocional <risos> pra mim <risos>
1: <risos> é, é, Esse Google tá ótimo Aliás, eu queria dizer um parêntese Que essa semana sabe aquelas propagandas do... Do eBay No... No Facebook Que ele joga um carrossel com vários... Vários itens pra você comprar Hum... E só sabe jogando os itens muito nada a ver, destacando uma mesa de canto com um, um lugar secreto pra você guardar a sua arma.
0: O que você anda vendo na internet, Bárbara?
1: E uma cueca com filtro de penda.
0: O que você anda vendo na internet, Bárbara? Eu não
1: sei, mas tipo, ele
0: tá muito aleatório as propagandas do Ebay no, no meu Facebook. A cueca deve ser pra mim, mas o, o porte de arma eu não sabia. <risos> É. Vamos lá? Bom dia, boa, boa tarde, boa, tarde, boa noite. noite.
1: Eu sou a Bárbara e eu gosto, sim, de os.
0: Eu sou o Danilo, depois dessa lista eu preciso de uma nova receita para o meu Lexotan. Bom, é o seguinte, antes da gente começar eu queria deixar claro que a Bárbara tá meio pistola para gravar esse podcast, porque ela choveu em casa, é louca para gravar. Eu tava com fome e eu fiquei chupando um ovo. É que eu tentei fazer o pochê Não deu muito certo. Chupando ovo. Parece... Mas não deu muito errado também não, entendeu? <risos> tu pegou um ovo inteiro e na boca. Parecia uma ostra. <risos> Bochecha de esquilo. <risos> <risos> mas é isso, entendeu? Tá, tá meio brava, mas eu tá tudo certo.
1: Eu odeio o barulho de gente comendo.
0: Ela tem aquele problema, como é que chama?
1: Misofonia.
0: Misofonia. Ainda bem que não é aquele medo de palavras grandes, né? <risos> Qual é o nome? Ah, hipopomonstro... É... Hipopo,
1: Esquipedalhofobia. Esquip... É por aí. Hipopoto, monstro Esquipedalhofobia. Alguma coisa muito parecida com isso. É algo isso. por
0: aí. <risos> é algo por aí. Bom, o episódio de hoje é pra gente falar sobre filmes ruins que nós gostamos. Eu acho que um outro podcast muito bom. Que eu quero chamar um conhecido meu. É, ela faz faculdade de cinema ou teatro, mas é alguma coisa relacionada a cinema. Então, ó, as mensagens Pausa. do celular chegando. Nossa, o celular... É,
1: lembra aquele celular que eu não conseguia conectar na internet? Então, ele conectou.
0: conectou. <risos> o celular nosso que quebrou, ficou muitos meses parado, foi para assistência, pra uma assistência aí. E aí ele voltou, e, e aí a gente tava tentando usar ele para gravar Porra, o podcast. Porra, de novo! Pra gravar o podcast, já que o meu celular mesmo não é muito bom. E a gente pegou esse reserva que ele é um pouco melhor.
1: Só da pausa, né? Que eu vou desligar essa bagaça e que aí, não vai parar nunca mais. E
0: ele no Wi-Fi, ele tá atualizando eu... todos os milhões de Facebook notificações, <risos> WhatsApp notificações. Então, são filmes swings E eu quero convidar esse cara, porque ele é gente boa, porque a gente se dá bem. E ele entende de cinema, ou pelo menos entende mais do que eu. Eu sou um cara que, entre aspas, estudo por conta cinema. Mas não sou um especialista, nem nada assim. Tudo por conta. É, digamos é o seguinte, eu vejo uns vídeos aí no YouTube que, que é. são pessoas especializadas em cinema. Aí
1: você replica o que elas falam.
0: Exatamente. É, uh -huh.
1: Sim, eu sou muito um estudoso.
0: <risos> a Bárbara, a gente vai falar de filmes ruins que nós gostamos. Tem muitos filmes bons que eu detesto, tipo Titanic. Mas aí é um outro episódio. Eu acho é, assim,
1: pra, pra fazer eu cair no, nessa cilada do filme ruim que eu vou gostar, é muito simples. É só ter alguma coisa com teoria da conspiração. É muito, muito, muito
0: simples. Então, vamos lá. Primeiro filme da minha lista é Day Watch de 2017. Eu acho um filme de comédia muito bom. Ele não se leva a sério. Tem uma pequena nostalgia.
1: Assim, se você... Tá indo na besteira de tentar levar Baywatch a sério, você precisa rever seus conceitos.
0: Não. Tá.
1: Primeira coisa que você precisa fazer. Porque ele é pra ser uma sátira é. da, da própria série. É.
0: Exatamente. Pode ser uma sátira da própria série. E o fato dele não se levar a sério
1: é muito bom. Você sabe, eu não assisti Baywatch nunca, tipo, a o série seriado. original. É, eu
0: assisti quando era criança.
1: E eu não sei se ela tentava se levar a sério. Assim... é. Tentava, né, mas tipo... Alguns
0: episódios, não todos, alguns momentos, não todos. Tinha... É, e deixa eu tentar pensar num seriado que a gente tem assistido e que seja... Sei lá, só um conceito geral, tipo, nada a ver, mas que seja o próximo. É aquele filme do Ladrão de Arte, Colarinhos Brancos. Hum? Colarinho branco, what cover?
1: Sei, Então.
0: Ele é um seriado que não sei exatamente se exatamente leva a sério, mas se leva a sério em alguns momentos, entende? É como Baywatch era. É como vários seriados da época eram, né? Então, assim, tinham alguns momentos de seriedade, mas tinha um momento de entretenimento. Uma coisa que eu vejo, minha visão, é, dos filmes de antigamente, é que, aparentemente, as pessoas sabiam levar entretenimento como entretenimento. Sim. Hoje, eu não vejo... Hoje, minha, minha visão é que as pessoas não entendem mais isso.
1: Boa parte desses filmes da lista é isso. São comédias que... Você vai levar como entretenimento Você não vai tentar se aprofundar
0: Sim, bom, continuando a Minha lista, Baywatch né? eu, Assim, a minha lista tem bastante filmes de comédia Porque eu Na minha visão, é, os filmes de comédia São muito sub, subvalorizados né? Assim como os filmes de terror B Mas aí é uma outra categoria E quando era criança eu tinha Eu gostava muito de filmes de terror B Então eu ficava até altas horas assistindo os Zé Cachão, que eu não deveria Porque eu era uma criança, deveria estar dormindo mas é. Nossa, se você for entrar televisiva... nesse
1: abismo do, do, do filme B de terror, tem muita coisa
0: tem, que é tem, ruim, tem mas
1: a galera gosta. É bom, é.
0: Então, enfim, eu comecei você no filme de terror com o Zé do Caixão.
1: <coughs> pausa um pra sinal. tosse. Um sinal pra pausa pra poder tossir, porque eu consigo cortar.
0: Você consegue cortar ou o editor é. consegue cortar?
1: Esse eu ainda vou editar.
0: Ah é? Então vamos cagar o áudio inteiro ah, vai Vamos lá de trás pra frente <risos> Tá muito agressivo hoje Vamos lá de trás
1: pra frente
0: <risos> é... O bom que meu texto tá escrito, eu consigo <risos>
1: Sim! <Casi. risos>
0: Enfim, é, eu acho que tem um pouco de nostalgia sim No b eles fazem referência aos personagens antigos E a alguns um momentos antigos, o que é legal Tem um pouco desse respeito só que o Beowat, em si, ele, pra mim, é mais escrachado. Ele é muito mais comédia do que, em si, só uma regravação, um reboot, ou apenas um filme de homenagem ao, ao antigo. Mas eu gostei muito.
1: Assim, ele vai lá e faz comédia com o Baywatch, e eu acho engraçado que ele aproveita pra fazer uma comédia com o Zac Efron.
0: Sim, ele, ele é um jovem fodão.
1: Ele zoa exatamente o fato do Zac Efron só fazer papel do cara bonitinho, forte.
0: sim. Ele é o um jovem idiota. E é muito bom. Então aquela cena que ele... é, né, aquele, aquele conjunto de cenas, não sei. Que ele chega na praia, ele quer fazer o campeonato. Ele quer se mostrar que ele é fodão. E aí ele vai, levanta esse pneu, faz um monte de coisa. E aí chega o The Rock e fala, então, mas esse não era o teste. O teste era outra coisa. É. E aí, tipo, todo o sacrifício que ele fez foi jogado no lixo. É bem interessante. É um filme up, vamos dizer dessa forma, né? Que tenta levar amizade, enfim, bons... É, bons valores, de alguma forma, podemos colocar assim?
1: Ou não, não mentir, não, não enganar, não, ser uma pessoa honesta? É só, é só uma comédia, gente, é só uma comédia. Não, não mas sim. é bom. É bom, sim, eu
0: concordo. Mas, né, sei lá. Você.
1: Bom, o meu primeiro da lista é Rock Horror Picture Show. É um filme de 1975, eu não sei se muita gente vai conhecer ele. Ele é bem... Gore. Não, ele é bem mainstream. Ele é uma comédia, e se você parar pra ler a sinopse dele, você já entende o porquê. Porque são vampiros transexuais alienígenas.
0: Eu, quando eu assisti esse filme, não tinha sinopse. É, eu era uma criança jovem e ainda com escrúpulos.
1: É, enfim, ele é um filme de comédia com... Putaria eu ia dizer <risos> música ele um casal se perde à noite de aquele clássico do filme de terror B eles se perdem à noite acho que tem problema com o carro né e aí eles encontram um castelo
0: não um casarão um castelo um... abandonado
1: é é um castelo um castelo abandonado inclusive esse castelo hoje em dia é, se não me engano na Alemanha ele é um hotel e você uhum. pode dormir nos quartos que foram usados para as gravações. Obrigado. <risos> e ele foi usado não só para esse filme, mas para vários. Ele é tipo um cenário bem comum.
0: Uhum. Uma coisa que eu não sei se eu vou sacanear a Bárbara ou dizer, mas o termo que foi cunhado no cinema, nos jogos, parará, parará, Easter Egg, é... o que acontece é o seguinte. Eu, pessoalmente, não gostei desse filme quando eu assisti ele já faz alguns anos. E... Eu diria 10. <risos> é mais ou menos por aí. É, eu não gostei do filme, mas o, 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 o meu tema dos ovos de Páscoa foi cunhado nesse filme porque tiveram. Enfim, pelo que eu li, né? Pelo que eu vi. Tiveram alguns desgastes, vamos colocar na, na gravação, talvez. E eles fizeram um evento de. Porque é um, é um padrão americano, né? O pessoal escondeu os ovos de Páscoa e as crianças procurarem, acharem comer os ovos de Páscoa. Só que a galera da produção, não sei quem, do evento, escondeu ovo em tudo que é lugar. E aí, conseguiram achar os ovos que conseguiram, não podiam parar a gravação por causa dos ovos. Eles gravaram o um filme. Então, eventualmente, no filme, você pode encontrar alguns ovos de Páscoa. Uhum. E daí que né, a busca por esses ovos de Páscoa no filme que criou esse termo ovos de Páscoa.
1: Sim, ele... Ele é um filme de comédia, como eu disse... Repleto de músicas, é bem legal Não é pra ser levado a sério E tem uma curiosidade muito interessante Ele tá em Cartaz Em Munique, até hoje Até hoje, tem um o cinema em Munique Onde ele está em Cartaz E não é aquela sessãozinha que vai Dois, três gato pingado São sessões que lotam de fãs Que eles vão tipo vestidos como os personagens Eles decoram as falas Ele definitivamente É um filme que quebrou um recorde
0: Bom para as pessoas que gostam dos clássicos, se é que esse filme pode ser considerado um clássico, eu acho que não. Mas aí, meu conhecimento, não quer dizer nada. Mas é um filme aí e... Ok, tem seu valor histórico para o cinema, seja ele qual for.
1: É um vampiro alienígena travestido, Nil. Bom, okay. se a gente
0: vai falar... Bom, não de,
1: tem de, como, como bater
0: isso. Tem, sim. Se a gente vai <risos> falar de alienígenas, eu, eu jogo... A minha carta mágica em forma de defesa, né? A minha trap. Killer Clowns from Outer Space. A tradução seria Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Sim, eu assisti esse filme e foi depois dos 20 anos de idade. Por mais bizarro que possa ser, o filme é bom.
1: Tem muita gente que é fã desse filme. Recentemente, lá em Orlando, na Disney... Numa das noites de terror, se eu não me engano, eles fizeram uma, uma parte específica com os, os, os personagens vestidos como os Killer Claus.
0: É bizarro o filme, porque você imagina. É, é, tipo assim, chega uma nave espacial, assim, naquela cidadezinha. Filme B de, começa seria um filme C, talvez, BC, de terror. Então, uma cidadezinha que tem um evento, um meteoro, uma explosão, as pessoas vão lá ver, né? Então tem a.. a os jovens vão lá ver para descobrir o que que é, aquela mesma história dos jovens pegam um carro, vão no forte da cidade para ver a cidade namorar, parte do parte da mesma essência, né? E aí eles vão até esse local e os jovens começam a sumir, um dos jovens que é o revoltadinho da cidade, o bad boy, percebe que são palhaços que estão fazendo as pessoas sumirem, mas assim, é, é pipoca que, que, sei lá, explode, é arma de torta na cara que derrete o rosto da pessoa, é o budão doce que, sei lá, vira uma teia e prende as pessoas em casulos. É, é, é nessa ideia aí o filme, e o fato dele não se levar a sério e ser é tão bizarro, né? Uhum. A, a minha visão do filme, né, como tenho visto alguma coisa, mas é um filme que, para mim, brinca com os filmes de terror adolescente da época. Então ele brinca com os filmes do Jason, brinca com os filmes do Fred Krueger. Uhum. Uh, e essa, essa piada é engraçada, né? Porque os jovens chegam no policial e falam: policial, as pessoas estão morrendo. O policial, né, a autoridade, é, nunca acredita nos jovens. Então, se a gente pegar vários filmes aí de Super terror. Super
1: Stranger
0: Things. É, é você entendeu? É, provavelmente o Stranger Things deve ter bebido dessa fonte, como esse filme bebeu de outras coisa. fontes. E tia coisa. Não, não tinha coisa, porque tia coisa é muito. Pô, é palhaço, não, eu falo na ser, parte
1: né? meio goonies, sabe? Das crianças.
0: Não, então, sim. Mas eu prefiro muito mais os palhaços alienígenas do que os vampiros alienígenas. Vampiros mas,
1: alienígenas transsexuais gente. O único
0: filme bom de vampiro, não heteronormativo que tem.
1: Entrevista
0: com vampiro.
1: Entrevista com vampiro é muito bom.
0: Do resto, nenhum.
1: Mas não, não tem como falar que é ruim, porque, tipo, gente, é bom o ponto final. O quê? Entrevista com vampiro.
0: Não entrevista entra na, na lista. Com é bom. Não entra é na lista. Ele é bom e é bom.
1: É bom e é bom. Ah, passo pro meu próximo. Manda pau. Não tem como ser uma pessoa que era criança barra adolescente no início dos anos 2000 e nunca ter assistido esse filme na Sessão da Tarde. Crossroads, Amigas para Sempre.
0: Eu não me lembro de ter assistido, mas eu me lembro vagamente do trailer no meu cérebro. Você
1: pode, tipo assim, ter visto várias vezes o comercial e tipo, toda vez que você viu que tinha esse filme desligava e não ia assistir. Mas é impossível você nunca ter visto nem sequer o um trailer desse filme. Pra quem não se lembra, é o filme da Britney Spears. Ele tem só 14% no Roll Tentamentos. 14%, Daniela. E até que ele é bonzinho, se você não for levar ele a sério. Ele apresenta várias músicas da Britney Spears. Aliás, ele foi feito para Britney Spears. Primeiro, ela deu uma coletiva de imprensa, dizendo que ela tinha o um interesse. E, tipo, naquela época, várias cantoras estavam se arriscando, tipo, a entrar pro, pro mundo da, do cinema. Cher, Madonna. Só que Cher é Madonna. Cher. Cher tem, tem muito talento. E, bom, a Britney Spears não tem talento pra atuar. Mas, não leva a sério.
0: Nem pra cantar, mas eu gosto dela como cantora.
1: É, eu também. Não leva a sério. É, esse filme, ele foi feito depois dela dizer se ela tinha interesse. Aí escreveram o filme para ela. Tem várias, tem várias músicas que são bem famosas dela. Uma, uma coisa interessante é que a atriz que ela fez, uma das amigas da Britney Spears, é, ela fazia Pensa Tuck em Orange is the New Black. E a outra, que eram duas amigas da, da, da Britney Spears, é a Zoe Saudana, a Gamora de Guardiões da Galáxia.
0: Sim. Tá, agora eu vou dar meus comentários com para esse filme. Esse filme é ruim. Ele não é bom
1: é... Você nunca assistiu Eu
0: assisti, eu assisti esse filme Eu descrevi cenas inteiras pra você desse filme
1: E como eu é que assisti... você acabou de me falar Que você não se lembra, só se lembra do eu trailer Eu não, me lembro
0: de todo Eu me lembro do sentimento que eu tive, ele é ruim
1: Sabe quem que escreveu essa... Esse filme esse trailer. Esse... <risos> A mesma <risos> A mesma Que escreveu Grey's Anatomy. Pela
0: show life. Aí eu fiquei brincando com a Bárbara Até onde eu sei Não vou lembrar das notas De, dos, de todos os filmes que eu peguei No Rotten Tomato Porque até a gente não consegue lembrar de tudo né? Tem uns filmes que eu acho bom O pessoal acha ruim e eu não sabia Tem filme aqui que eu fiquei realmente surpreso Do pessoal achar ruim é, Mas enfim E aí eu fiquei brincando com a, com a Bárbara De que até o pior filme que eu escolhi É melhor que esse filme do, do, do hum. Jeans Jeans através dos Estados Unidos, é aí que ela escolheu.
1: Nunca assisti esse, que você tá fazendo a referência. Não, é também um... não, mas eu. Fiz eu... amigos em um jeans, jeans viajante, mas dizem que é. É o meu
0: princípio, gente, é meu princípio. Não precisa assistir. Vocês têm coisas melhores para fazer da vida de vocês. Sei lá, ler um livro. muita coisa. Eu é só melhor. queria
1: abrir um parênteses aqui, que já que a gente tá falando de filmes da Sessão da Tarde dos anos 2000, os filmes da Sabrina Frente de Feiticeira eram, eram muito bons.
0: Eu gostava. Eram filminhos, mas eu gostava, nada demais oh,
1: Meu favorito é o que ela vai pra Itália
0: <risos> Ah, eu não lembro, eu lembro desse filme assim, eu não vou lembrar gente muita coisa, muita coisa que eu consumi é, de filme quando eu era criança Assim, pra vocês terem uma ideia Antigamente as pessoas tinham VHS, cicas, tá? Eu tive VHS depois de muitos anos Então, pra compensar essa falta do VHS, o que a gente fazia? Nas locadoras, elas tinham uma, uma promoção que era mais ou menos o seguinte Sei lá, você alugava um filme na sexta, devolvia no sábado e você ganhava um crédito. Pode ser metade do valor do filme ou, sei lá, um terço do valor do filme. Então vamos imaginar que naquela época um filme de estreia custava, sei lá, 5 reais o VHS. Né? Então a gente pegava um filme de estreia na sexta, assistia, gravava, devolvia no sábado e, sei lá, ganhava 2,50 de crédito. Eu podia pegar um filme que não era lançamento. Então, com 5 reais, a gente assistia dois filmes. E aí foi passando o tempo e tal, e tal. É... E aí, quando eu já era adolescente, tipo assim, 14, 15 anos, é... a gente... Eu parei pra contar os filmes que a gente tinha. Em VHS, eram mais de 450. Em VHS. Eu o seguinte, que a gente pegava fita lá de 6 horas, né? Os filmes tinham uma média de uma hora e meia, duas horas. A gente conseguia gravar Três filmes, de dois a três filmes por VHS E a gente é mais de 100, bem mais de 100 fitas Eu não vou lembrar conta mas dá uns 400 e pouquinho Então assim, eu fui muito fã de cinema Fora os filmes que eu assisti, a gente não tinha em VHS A minha mãe sempre foi permissiva com o fato de eu ficar acordado até madrugada com ela assistindo Tela Quente Isso quando eu tava na creche, primeira, segunda série então, assim, no final de semana, depois de um pouco mais velho, sei lá, 10 anos, eu assisti a Corujão. Tem uma sessão que passa na madrugada na Globo, não sei se o nome era esse, mas eu lembro que era Corujão e de repente mudou o nome, deu o e depois voltou a ser Corujão. Então, assim, eu peguei muito tempo, eu peguei a do Caixão, peguei quando o Zé do Caixão passava à tarde, eu peguei Zé do Caxão, a do Caixão passando à noite. Então, eu fui uma criança muito televisiva. Então, o que eu brinco, a diferença a minha, da Bárbara são 3, 4 anos. Não é tanto assim quando a gente para para pensar em conceito de vida. né Mas quando a, quando a gente começa a discutir sobre coisas que passaram na televisão
1: a gente vê muita diferença. A, gente,
0: é a diferença é brutal e gritante, sabe? Então... Eu sempre, sempre gostei, gostei muito de cinema. Então, viajando na maionese, eu, né, quando eu era mais novo, pensava no que fazer da vida, eu realmente passei em... Pensei em fazer cinema, porque eu sempre gostei muito. E por que a gente está nesse assunto, eu não sei. Mas só... Voltando, né? É, outro filme que eu gostei bastante, e aí isso é um elogio, porque é um dos filmes bons desse ator, é um dos filmes bons do Adam Sandler. para quem não sabe, para quem não lembra, ele nos anos 90, 2000, ele era o cara, era o tipo, o cara... É... Ah, ele
1: até hoje, é, tipo, não tem tá essa, pra quem se lembra. Ele até, o, até hoje faz os filmes, tipo, legais.
0: Então, mas, não, legais não. É, sim. Eles não são ilegais, não são crimes. Não são... <risos> Ainda não são crimes os filmes que ele faz. É, mas, o que que acontece? Só que, na época, é, não tinha muita novidade. Então, era tipo, era ok. Hoje em dia, é bem ruim, porque ele não atualizou a fórmula. Né? Ele manteve a mesma fórmula, só que essa Mas fórmula já datou. Um...
1: Mas ele tem uma fórmula que funciona e é muito boa. Que é ele, o par romântico dele tem que ser ou a Jennifer Aniston ou a Berman e tem que ter alguma viagem. isso
0: Eu discordo sobre é, a Jennifer isso, Aniston.
1: Isso é uma fórmula perfeita. Sempre funciona. O filme sempre vai ser bom.
0: Não, mas será que, será que não é por causa da Drew Berman ou da Jennifer Aniston?
1: Talvez, foda-se, <risos> me diverte, tá ótimo
0: é, 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 eu, eu discordo um pouco sobre a, a, a Jennifer Aniston, a Drew Berman é uma excelente atriz, eu gosto bastante dela No Na Spice, né, Spice Girls que ela fez, aquelas é, garotas, agentes especiais Que usam de moto no segundo filme com, com o Benício Del Toro
1: por que na tua cabeça ela fez as Panteras?
0: Ela fez as Panteras.
1: Não. A Drew a Cameron... Barrymore fez. Ah, a Drew Barrymore. É,
0: a Drew Barrymore.
1: Sim. Na minha cabeça você falando da Jennifer o Caralho, a Jennifer Aniston não fez as Panteras. Plus, essa semana saiu o trailer de As Panteras novo. Parece que vai ser muito bom.
0: Quem é que vai atuar?
1: Nossa, se eu falar você vai desistir. Só diga. Kristen é... Stewart.
0: Falou um filme que ela fez, que eu sou péssimo de nome. Crepúsculo. Yay!
1: <risos> mas eu juro, tá bom, de verdade. É,
0: oh, é... Bom, o filme que eu ia falar era Ridículo 6. Tá um dos poucos filmes bons do Adam Sandler. Não que seja um filme fantástico, eu mas é um bom filme. Eu e é bom mesmo. Eu ri. É, o único personagem que eu não gostei é o gigante retardado, ou, sei lá, o gigante bobão, que não toma banho, que é... <risos> <risos> é, o conceito do personagem é bom, mas o desenvolvimento não foi, né? O que, que é o conceito do É um... faz uma piada, uma paródia aos um filmes de faroeste americano Talvez ao um filmes de faroeste italiano, né? Que eles chamam de faroeste macaroni, se eu não me engano Esse Faroeste macaro, é... espaguete faroeste, enfim Eu acho que é faroeste macaroni Mas o macaroni é o doce, né? Enfim, aí os espaguete, os faróis de espaguete. E aí tem um dos personagens, que é o único que o desenvolvimento eu não gostei. Que é, qual que é a ideia? Você é um pai que tem seis filhos, né? E, e aí cada filho veio de um jeito diferente. Um filho nasceu de uma mexicana, o um outro de uma tribo indígena. E aí foram vindo a, as crianças e um nasceu mais de uma mulher que... <risos> Bebia muito. Talvez ela tinha uma destilaria de álcool, pelo que eu me lembro. E o fato do consumo excessivo de álcool deformou a criança. Ah, o conceito do personagem é bom, mas eu não gostei do desenvolvimento. Mas enfim, é um filme que eu ri bastante.
1: Não, não é bom esse conceito, nem só quem.
0: O álcool faz mal para as crianças, é um excelente conceito isso. É um bom filme, tá, gente? É um bom filme Tá praticamente no mesmo nível do Como Gente Grande 1 O 2 eu achei meio bobo demais Mas tá ali junto com o com Como Gente Grande Tem bons atores Tem o Zack Snyder, se não me engano Que é o jogou por Acidente Meu jogou não Um jogou ou jogou por Ele Acidente Ele sempre
1: faz filme junto com a Adam Sandler Sempre
0: eu tenho um plot twist sobre o, Jack, o Zack Snyder Uma coisa que eu não lembrava, mas fazendo a lista Eu percebi ele no filme E eu achei do caralho
1: No próximo filme é Já que antes eu citei O Amigas para Sempre De 2002 Eu fui pra outro filme de 2002 Que é o Scooby-Doo, o primeiro Scooby-Doo É bom Eu gostei, mais um que é Comédia pra você assistir de boa Gostei dos personagens, caracterização ficou muito legal. E as piadas também são boas. Não é o scooby do Bobinho da hanna Bar... Da Hanna Barbera, não. não fala né? em mal de
0: Hanna Barbera aqui, é Barbera, é isso mesmo.
1: É, só que eu falei da hanna Barbera.
0: Não, mas na verdade é Duca, do, são dois caras.
1: Do Hanna Barbera. <risos> não é o scooby bobinho do Bobinho do Hanna Barbera. Ele tem umas piadas com. Não, foi
0: dado uma, uma repaginada, tem umas piadas um pouco mais. Tem piadas um pouco mais maduras, mas ainda é assim é um filme. Bobo.
1: Ele é bem bobinho. Como tem que ser? É, não leva é, sério. É scooby doo scooby doo é bobo. Ah, é. Ele é, é. cheio de piadas com o fato do Scooby-Do Salsicha serem maconheiros. Cheio, cheio. Isso
0: eu só percebi, tipo, essa semana, quando a Bárbara tava levantando comigo os filmes. Eu não sabia que filme era. Oh, veja, quando, saiu, quando saiu o filme que eu tinha 13, 14 anos, tá? Por volta de algo por aí, 2002.
1: Olha, eu me lembro de dois fatos. Tem uma cena muito boa que você vê eles conversando, mas você não vê onde eles estão, eles estão dentro da... da... Mystery Machine, a máquina mas de mistérios. Mistério. E aí você vê uma fumaça saindo.
0: Eles estão fazendo hot dog.
1: Eles estão fazendo hot dog dentro. Eu não lembrei
0: dessa cena, olha só que
1: coisa. Mas você não, não, entendi, não entendeu a piada na época?
0: Não, eu tinha 12 e 13 anos, não.
1: não tinha... <risos> e outro fato é que a menina fala por qual o salsicha se apaixona. O nome dela é Mary Jane.
0: Que é uma referência a Maria Joana.
1: Sim.
0: OK. Bom, o próximo filme, meu, e eu acho que vocês deviam dar, assim, manter a cabeça aberta, tá? É um filme que desde o princípio não se leva a sério. Eu gosto de filmes que não se levam a sério, mas esse não é o ponto, que é ataque dos Tomates Assassinos, é um filme de 19... é, na verdade é um filme de 1978, o filme começa o seguinte, né? então, é uma comédia a, 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 filme de terror, né? a um filme de terror específico que ele usa como base, então o filme começa assim, em 1960, ou 60 alguma coisa, Hitchcock fez um filme Os Pássaros, The Birds. Alguns anos depois, 7 milhões de aves negras invadem a cidade de Hopkinsville, em Kentucky. E aterrorizaram ali a população né? são Muitos pássaros e tal Tiveram muitos problemas para remover os pássaros Daquela da, da cidadezinha do interior de Kentucky Ninguém riu do Hitchcock ninguém ninguém Aliás, ninguém ri mais do Hitchcock Porque as pessoas ridicularizaram O um filme do Hitchcock Ser feito sobre pássaros né? Um negócio meio, sei lá, incomum e Não aterrorizante E aí o filme começa né? Então são tomates que foram modificados Geneticamente por um cientista maluco e a hora que você vê o cientista, você fala, é o cientista maluco, sabe? É, é, enfim, ele tem aquele serótipo, cabelo branco, pros lados, mal penteado, uma cara meio vilanesca, é, o jaqueta paletó branco. Isso é um, é um filme muito bom. Você bem que tem várias versões do Tomate dos Assassinos. Eu tô falando da primeira.
1: eu, discordo,
0: eu não gosto mesmo. <risos> e, e me deu um pouquinho de medo quando eu era criança, eu lembro de uma planta carnívora gigante, porque aí, aí eu já não sei em que ponto os filmes começam a se misturar na minha cabeça, tipo O meio de Polícia. São sete filmes. Então, eu não sei se o, o que eu me lembro é do primeiro ou do quinto, sabe? Mas eu gostei bastante de, de, de Tomates Assassinos.
1: A mistura de filmes na minha cabeça é mais louca ainda, porque eu confundo Tomates Assassinos com Vermes Malditos, Aracnofobia. Pra mim, tipo, soa tudo do mesmo jeito.
0: É, Aracnofobia não, foi... Era que eu não assisto. Mas o ver... Depois dos 20, eu reassisti o Vermes Bondist, e é bom, assistiu o primeiro, né? não os outras sei lá, 25 continuações,
1: é, mas não, o primeiro é bom. Não faz meu tipo. <risos> Já que é sobre fazer algo, algo que faça o meu tipo, eu adoro filmes com alguma coisa relacionada à teoria da, da conspiração. Tem um assunto que me interessa muito, que são os antigos astronautas, eram os desses astronautas. Fala sobre a criação da humanidade Que questiona sobre isso Se não teria alguma coisa Associada aos alienígenas Me interessa Você me pergunta se eu acredito ou não Foda-se, eu só me interesso
0: E... O que ela vai dizer é por próprio conta e risco tá? Eu não participo dessa opinião
1: Eu gostei de Prometeus.
0: As pessoas gostam de se drogar. E é por causa disso é bom
1: <risos> Eu gostei muito de Prometeus, Mas tem um adendo Talvez... Assim, eu não sei porque na época não tava por dentro do cinema. Foi, foi tipo. Acho que eu não tava indo no cinema com muita frequência, não tava consumindo trailers.
0: Você não, não entendi o Lore. Você chegou a assistir algum Alien?
1: Antes do Prometheus? Sim, sim. É. Só que eu não sabia que e era Prometheus um filme. Era o eu Alien. não sabia que era um filme do Alien. Eu fui assistir, tipo, ah, Prometheus, eu tava amando, gente. Eram os deuses astronautas. <risos> e pra mim descobrir que era um filme do Alien foi ó, tipo, um plano no final. <risos>
0: é ruim. Assim, pra aqueles que julgam o filme, não, o filme é bom porque parará, periri. Eu quero lembrar o, cidi, é o seguinte, no final do filme, uma das últimas cenas, é o donut gigante <risos> correndo atrás das duas últimas personagens vivas, pelo que eu me lembro, no melhor estilo pica-pau, do, do madeireiro que corre da árvore, que ninguém tem capacidade de correr em diagonal ou apenas pro lado e sim pra frente.
1: Eu gosto... Ele é ruim. Eu gosto!
0: Ele é ruim. Ele é ruim. Não é ele é ruim bom. Ele é ruim. ruim. <risos> um filme que, que eu gosto bastante. Eu gostei bastante. A nota dele no Rotten ou no, 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 no outro lá, que eu esqueci o nome, é baixa. Mas ainda assim, é, é maior que o meu meu biquinho, jeans e três amigas aí.
1: Só pra te avisar, prometeu, tem 74% no Rotten.
0: As pessoas não sabem o que dizem. <risos> Eu sei das falhas do filme, mas eu gosto mesmo assim. Teve uma nota muito baixa. Eu gostei bastante, só que eu confesso que eu não conheci o lore. Eu nunca parei para ler o livro ou algo semelhante. Eu sabia que existia antes do filme sair, em 2003. Eu tinha uma leve noção sobre o que, que era, mas eu nunca parei pra ver. E eu gostei bastante do filme, que é uh, The Cat in the Hat, ou seja, O, o, o Gato de Chapéu.
1: Doutor é... Suss, foi a... traduzido
0: como O Gato, do Mike Myers. O
1: Gatola da Cartola.
0: Horrível esse
1: nome. Tem, tem o desenho, O Gatola da Cartola. Tem? Tem. Ah, é? Tem?
0: Sim. É, é estranho, eu tava isso que eu conhecia. Mas enfim.
1: Não, porque eu acho que é recente.
0: Não sei. Eu
1: acho que ele foi feito depois do filme. Eu lembro,
0: na minha van na minha memória, o desenho de um gato alongado com um de costas negras com chapéu vermelho listrado. Então pode ser que seja alguma HQ que tenham criado depois, não sei. E acabou vindo pro Brasil, eu li em algum lugar. Sei lá, não sei. Ou a gravura só do livro. Que é, eu as gravuras do
1: livro, tipo, são exatamente daquele jeito mesmo. Então, tipo, são bem famosos, bem famosos.
0: Ah, eu gostei do filme. É, foi bom ver o ator, que agora eu me esqueci o nome, fazendo o papel de vilão, que é o cara que quer cuidar, enfim, virar o padacho padraço das crianças e dispensar o, o menino rebelde para um reformatório. Agora eu me esqueci o ator, mas é um bom ator, eu gosto dele. Ele fez que o Bill? Não, ele não fez que o Bill. Ele fez que o Bill. Eu acho que ele fez que o Bill. É... Não me recordo agora. O nome do ator é para poder verificar, né? Mas enfim, eu, eu, gostei, eu, eu realmente gostei do filme. É um filme lúdico para crianças. Tem uma pegada construtiva para ser um filme para crianças, né? Não mentir, hum. respeitar seus pais. É não fazer bagunça. E por aí vai. Eu gostei bastante do filme. E eu gostei bastante da parte Sim, lúdica é e da bem. parte visual. Assim, não de toda a parte visual, mas a parte visual tem bastante coisa lúdica. O carro do, 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 do gato e as Não, por aí eu gostei vai. de
1: todo o visual, sabe? Todo. O gato e Grinch. É o mesmo visual.
0: Mas são atores diferentes.
1: Sim, mas o gato e Grinch, eu tô falando, tipo, a caracterização, os cenários. Como um todo. Entendi. Tem o mesmo jeitão então. É. Entendi. Toda fotografia tem o mesmo jeitinho.
0: Só, eu acho o Grinch um pouco mais sóbrio. Eu não sei se é o seu termo científico certo, Mas eu acho o, o Grinch, a fotografia um pouco mais sóbria do que o gato de O gato de botas é mais colorido uhum. do que o Grinch. Não que o Grinch não seja, mas no geral é branco e aquela caverna é ele verde. Então, não tem muitas cores, assim. Só quando os Ken aparecem. quem aparece. Os Ken. Quem aparece? quem. Quem? Uh, eu gostei bastante do filme Então uh, eu pesquisei um pouco do, 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 Da história né Então é um livro que foi escrito E ilustrado por Theodore Geisel Com o pseudo de Dr. Seuss E aí quando eu li isso daqui Automaticamente me veio na cabeça Aquela cena dos Simpsons Quando o, eles fazem Uma referência ao Ai, planeta dos macacos Que eles começam a cantar Dr. Seuss Dr. Seuss não, 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 não. Mas enfim, é, eu precisei pegar a letra, mas provavelmente uma coisa não faz referência a outra. Mas a sonoridade me lembrou bastante. E, enfim, foi publicado em 1957, então já tem uma, uma boa. Bom, bom, bastante tempo. E, é, pelo que eu vi também, ele foi, uma, na verdade, um livro de crítica, um pouco, à metodologia, a pedagogia que eles usavam para as crianças. Que, não, lá na, na visão do, do. pelo que eu entendi, né, na visão do Theodore. Ela poderia ser um pouco mais lúdica pra ensinar as crianças E não tão é, é, Preto e branco, sabe? Não tão...
1: Interessante
0: é, 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 Burocrática, vamos colocar pra falar uhum. Faz todo
1: sentido Meister, o mestre da fantasia
0: Ah, esse é, filme é bom Esse
1: filme é muito, muito bom Mas ele só tem 17% no Rotten Tomatoes 17% E ele é muito bom ele passou durante muito tempo na Sessão da Tarde. Pra quem não se lembra, é o filme de animação com o Macaulay Culkin.
0: Deixa eu pôr uma vírgula aí. Gente, assim, é, pra quem viu muito a televisão como eu, eu tive dificuldade de lembrar desse filme. Mas quando a Baru começou a descrever, eu comecei a me lembrar dele. Aí eu falei, nossa, eu realmente assisti, filme. Eu assisti esse filme. E eu realmente gostei desse filme.
1: Enfim, é, mesmo época que passava esse filme, passava História Sem Fim. Dizem que história de sem fim é ruim Eu juro que é bom, não me lembro Não me lembro, eu tenho medo de assistir Não gostar mais, tenho medo Existe
0: muito essa possibilidade, regra é dos 15 anos Eu tenho certeza que assim Não é que bate forte Passa uma empilhadeira Em cima do, 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 do história sem fim Mas É bom, eu gostei Eu gostei, né? porque bom, eu gostei
1: O Page Meister, ele é muito bom Ele é um filme de 94 Eu tinha um aninho quando ele foi lançado
0: eu não, eu era mais velho <risos> A Vá, né?
1: A Vá E ele não fez sucesso Quando ele foi lançado no cinema Ele deu prejuízo na época E só depois, quando ele chegou em VHS Foi pra, tipo, sessão da tarde Pra, cine... pra... pra TV mesmo Que ele foi fazer sucesso Ele explodiu
0: ali Muitos filmes, da... muitos não, mas Alguns filmes da época Eles faziam já sabendo que ele só ia estourar No VHS, por exemplo mas é, é legal ver que alguns filmes que eles prospectavam que, nossa, a gente vai lotar as salas. Não lotam e eles acham que estão ferrados. Mas eles errados.
1: esperavam que fosse lotar, porque é um filme do Macaulay Culkin, depois de ter feito Esquecendo de Mim. Então ele estava super em alta na época. É, o filme ele é, ele é muito bonito, ele conta a história de um menino, ele começa com live action. Ele conta a história do menino, que é o Bacali com que ele tem medo de tudo. Medo de viver, medo de se machucar. e tem medo de tudo acontecer. E, em um determinado momento, ele acaba ficando preso numa biblioteca. E ele começa toda uma jornada. E aí, tipo, tudo se transforma em desenho animado. E ele segue por uma jornada onde ele vai aprender a lidar com a vida. Ele segue ele tem a, companheiro de, a companhia de três livros. Um deles, eu sei que é a... Ubi Goldberg.
0: É, o livro é o Goldberg. Não, é dublado pelo É, é, é pela Ubi o Goldberg. livro de
1: fantasia é dublado pela Ubi. E eu sempre esqueço o nome do cara que fez o professor no De Volta para o, o
0: Dr. Brown. Eu também acabou de me esquecer, o não o nome dele.
1: Ele é O Pirata.
0: E não, ele, tem mais um ele que é um é mago?
1: Não, ele é o pirata.
0: Ele é o pirata. É
1: fantasia, pirata e monstro.
0: É, você não científica o monstro, ele é meio lesado. Ele... Mas, é...
1: mas parece que é uma referência ao Corcunda de Notre Dame. Eu
0: acho que é uma referência... A... Na verdade, é uma referência a todos os, filmes de mon... os livros de monstros de terror. É... De terror monstro, mas enfim... É, pra mim ele é muito mais assim, com o cúcoo Notre Dame, mas o, o negócio dos braços, dos braços alongados e sempre arrastando no chão, pra mim sempre foi uma, uma imagem muito forte do, do cara grandão, que tem pino no, pelo, no pescoço e revive com o raio. Frank Stein. Frank -San. Não,
1: pra mim sempre veio cúcoo de Notre Dame. E ele é cheio de referências, recomendo Sim. assistir. Vale a pena. Provavelmente
0: passa fácil da regra dos 15 anos. Se você tiver uma criança, melhor ainda pra assistir?
1: Sim. Ah, eu super, super colocarei pro meu filho assistir. Tranquilo. É muito bom.
0: Só não pode pôr aquele outro filme do Macalho e O Gênio do Mal pra criança assistir.
1: Gênio do Mal?
0: Gêmeo do Mal ou alguma coisa semelhante. Que é a, a, a mãe que adota um moleque. O moleque é uma gente boa, mas o filho da mulher é o diabo na terra. e O diabo na terra é o Macalho e nossa. Tipo, da Pedrada em cachorro, tá ligado? Eu não sei é, que como é isso é, aí. Tá, não. Tá, é, não vou lembrar o nome, mas é assim, é bom o filme, mas eu acho que estragaram ele depois desse filme, porque até então ele tá vindo bem. O próximo que eu quero falar, a versão dele em inglês, é See No Evil, Hear No Evil, né? Então eu não, ve, eu não vejo nada de ruim, não ouço nada de ruim, eu não ouço nada de mal. A tradução para o português ficou muito boa, eu gostei. Chama Cegos Surdos e Loucos. É um filme de 89. Pra quem tem uma memória melhor, um pouco melhor que a minha, ele é do Richard Pryor e do Jenny Wilder. Jenny Wilder, ou, enfim, é o cara que fez a primeira, a primeira e único filme decente da fábrica de chocolate.
1: Cala a boca, a fábrica de chocolate do Johnny Depp é muito bom.
0: É Jack Xperma, com roupa roxa e chapéu.
1: Eu gosto
0: você tem problemas, isso, isso não é mérito meu, é mérito da psicóloga
1: Ah, Danilo, olha, tem, tem coisa aí nessa sua lista que é bem pior do que a Fábrica de Chocolate ou do Johnny Depp
0: Eu não tô dizendo que não possa ter, bem mas o filme do Johnny pior. Depp é ruim Ponto, tudo bem que pelo que eu me lembro da época a versão do Johnny Depp, a versão estragada pelo Johnny Depp é, ele é muito mais próximo ou muito mais fiel ao que aparenta ser o livro do Fantástico Fábrica de Chocolate Entretanto, aquele jeitinho do Johnny Depp continua sendo para mim a porcaria do Jack Sparrow. Em compensação, se a gente pegar um filme mais antigo do do Jack Sparrow, do, já tá vendo? Do, do, do Johnny Depp, <risos> onde ele faz um, um cara que escreve um livro e está no meio de uma fazenda, ou, enfim, eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro de um personagem que o nome dele é a E aí para quem? Viu o filme vai sacar. Ele atuou bem no filme. Ele, ele atuava bem antes do Jack Sparrow. Assim, ele não estava fantasticamente bem. Mas ele não era um mau ator. Aí Jack Sparrow foi ladeira abaixo. Chocolate
1: é muito bom esse filme. Chocolate
0: é bom. Ele não parece um retardado. Olha só que coisa. Ele, ele faz chocolate, ele faz um músico, né? Uhum. É isso mesmo. Mas tá vendo? Começou o Jack Sparrow ali. Ó, barquinho, músico, tal, cigano. Ah. Mas enfim, é um filme bom, o do... Chocolate é bom, tá? Eu, eu gosto bastante de Chocolate, porque é um filme gourmet, eu gosto de filme gourmet, mas enfim, não, não entro no mérito agora. Uhum. É... Enfim, cegos surdos, cegos, surdos e Loucos é um filme do Richard Pryor e do Jane Eu não consigo lembrar agora outros filmes do Richard Pryor, eu lembro um muito nitidamente, eu não lembro o nome, que ele faz um pai de família, todo normal, todo bundão, todo recatado e tal... E que a galera só sacaneia ele. O pessoal só abusa dele. Até que uma hora ele fica maluco de raiva. E vira um ninja. Americano. Afrodescendente. Ele enfia porrada na galera. E é bom pra caramba o filme, pelo que eu me lembro.
1: Isso não tem como ser bom.
0: É, foi. É, então, assim, são dois... Pelo, pelo que eu me lembro, pelo que eu já vi. São dois mestres da comédia. Tá? Um personagem, que é o Daniel Wilder, Faz um cara que é cego. E o Richard Pryor faz um cara que é surdo. Qual que é o problema? Os dois não se assumem deficientes. Eles não, eles não gostam que ninguém saiba que eles são deficientes. E eles presenciam um crime. Só que um só vê um pedaço do criminoso e outro só escuta o que aconteceu. E eles são acusados. Acaba sendo imputado a eles o crime. E eles precisam se desenrolar para tentar descobrir quem foi. Que matou a, a pessoa que morreu, 90, se a pessoa matou, a pessoa morreu, né? Para não serem presos. E aí tem desenrolar da história. uma cena, a, a cena, para mim, que paga o filme, de verdade, paga o filme, é uma cena um pouco clichê dos filmes dos anos 80 e 90, que é quando eles estão dentro de um carro, o um carro, enfim, arremessado, voa para fora da ponte e cai aonde? em cima de um barco lixeiro. É uma cena clichê dos anos 80 e 90 mas a cena <risos> onde o, o Gene Wilder olha pro Richard <risos> é. <risos> com, com uma cara de, de desprezo, de ódio é uma cena tão boa que eu pago o filme sabe a cena é, sim, se, pra mim, se houvesse Oscars de cenas essa, cena, essa olhada do, do Gene Wilder pagaria o assim, seria pelo menos eleita, eleita não, é indicada ao Oscar, porque é uma olhada assim de uma capacidade de atuação tão grande. É um filme de comédia. Você não espera uma uma, uma uma reação tão verdadeira, tão profunda assim, né? E, e para mim é uma cena fantástica. É um filme muito bom. Ele não é legal para você assistir ele mais de uma vez, assim. Dá um tipo assim, dá um tempo, uns dois, três anos, talvez entre uma resistida e outra. Ele é muito bom. Mas eu, quando re assisti reassisti de novo com o meu irmão, eu não achei tão legal quanto da primeira vez que eu vi. Assista com a suspensão de descrença dos anos 80 e 90. Então, tipo assim, é um padrão dos anos 80 e 90, que eu não gosto, mas tinha, é, mesmo que não necessário, aparece um peitinho. Esse filme não é diferente, mas ainda assim é um bom filme. A cena é desnecessária, mas, sei lá, padrão dos anos 80 e 90, tinha que aparecer um peitinho, aparecer um peitinho. Mas é um bom filme, ainda assim é um bom filme. Outro filme que eu gosto bastante, eu não lembro da nota do, 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 do Rodney Tomato, mas eu gostei bastante, ele é bem baixo. E, perdão, IMDB, lembrei. Rodney Tomato e MDB. Do IMDB é Demolition Man. A tradução é O Demolidor. E, mas é bom o um filme. Né? É aquele filme de Brukutu, dos anos 80, 90. Na verdade de é de no...
1: 93. É de
0: 93, mas ali 80, 90. É, como todo filme de ação, né? Tem então tiro, bomba, porrada e tal. O que eu achei muito engraçado nesse filme é, enfim, a atuação da, da, da Sandra Bullock com. com o, não é o Arnold Schwarzenegger, não tem o Arnold aqui, mas não é o Arnold Schwarzenegger. Com o Sylvester, na verdade, é o é um filme do Sylvester Stallone contra Wesley Snipes, né? Que eles são eu Snipes. Eu odeio
1: filmes do Wesley
0: Snapes. Snipes. Eu adoro eu, adoro, eu assistia, assistia de maneira é, de eterna o Blade 1 Assim, Nossa, assistia aquele assistia
1: arrombado, ele tava tipo,
0: quase toda
1: não... semana em algum
0: filme na TV Então, mas o que você não ficou sabendo é que ele só negou o imposto Foi preso nos Estados Unidos, é por isso que ele sumiu E aí ele começou a fazer qualquer tipo de filme pra poder pagar as contas e tentar não ir pra cadeia Tipo o Nicolas Cage Mas ele entendeu? de v
1: pela cadeia é Para o senhor ruim
0: é, Mas o Adam Sandler está aí né? <risos> Enfim, o Demolidor, Demolition Man É um filme que eu gostei bastante Então, para quem assistiu A piada das três conchas é fantástica Eu até hoje não descobri como é que usa as três conchas Minha mãe fala que descobriu Mas nunca me falou como é, multas pra, é, Você ganha multas Por falar palavrão, então a galera é do Politicamente Correto é, Carne de Rato né? é Só um tópico chamar todos os restaurantes de Taco Bell. Por quê? Houve um, 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 um evento ali, um holocausto, não foi uma guerra, um terremoto, seja o que for, e todos os restaurantes do mundo foram destruídos, ou dos Estados Unidos. Tanto é tipo o mundo como Estados Unidos, tá, gente? É, e só sobrou o Taco Bell aberto. E o Taco Bell começou a servir as pessoas, e aí, como uma homenagem ao, ao grande holocausto, todos os restaurantes chamam Taco Bell. A Arnold Schwarzenegger foi eleito presidente nesse filme, presidente dos Estados Unidos, nesse filme. Então, é, ele, esse filme ele colocou várias pessoas em evidência, várias coisas em evidência. Então, carro autodirigíveis e assim segue. O que eu achei bastante engraçado é que o Jack Black e o Rob Schneider estão nesse filme. O Rob Schneider é um policial e eu vendo as cenas do filme, eu vi o Rob Schneider como um policial, tipo aquele policial coadjuvante, o ajudante. E o Jack Black, eu não sabia, ele parece um indigo no fundo da rua. Mas é isso né? que eu falei que o Rob Schneider ia voltar. Agora a Bárbara vai soltar o rojão em vocês.
1: Eu gostei de Esquadrão Suicida. Eu reconheço todos os problemas. Eu reconheço que o vilão é fraco. Eu reconheço que não faz o menor sentido eles se unirem daquela forma. Não faz sentido. Mas eu sou uma pessoa muito visual. Eu gostei muito da trilha sonora, eu gostei muito do visual. Eu gostei. gostei. Só gostei.
0: O roteiro não faz sentido, o enredo não faz sentido, a... o entrosamento das personagens não faz sentido. O, o, quando você falou o filão não faz sentido, a Raciona da Arquina com Coringa. Foi uma das, só uma das é coisas que, que eu gostei, mas também Carnaval, não faz sentido. Tem
1: coisas que não fazem sentido, mas são bonitos.
0: Mas vídeo esse você não assistiu, né? Não. Ah, então, a parte visual tem toda ali. Assistindo, assiste, não assiste.
1: São filmes de corrida. Filmes de corrida e filmes de Wesley Snipes não rolam.
0: Gente, eu só quero contar uma coisa. Quando esse filme saiu, eu paguei ingresso pra ver, pra ver esse filme com a Bárbara no cinema. A gente assistiu. Passou-se alguns dias. Eu acabei falando com a minha mãe, que ela me ligou. Ela acabou tendo uma petulância de perguntar pra mim se eu gostei do filme. É, pelo, pelas minhas contas, elas não, não estão muito erradas... Foram mais ou menos 50 minutos reclamando desse filme. assim Só reclamando do, do filme, não falei nada de bom. É, e aí depois de, de eu reclamar com ela eu falei Poxa, eu acho que eu estou sendo muito leviano. Esperei conseguir assistir a versão estendida que tem mais uns 15 minutos de filme, aproximadamente. É, é, ó, a, me, ó, hum, é a mesma bosta.
1: Sim, fica claro que eles tentaram mudar o filme todo, assim, do nada
0: Pelo que eu me lembro, teve bastante troca de diretor, parece Teve um bafafá assim durante o filme
1: Eles quiseram fazer um filme menos dark e mais colorido Se eu não me engano, porque tinham lançado Batman vs Superman e flopou <risos>
0: Entendeu? Ficou Atman com Neon, ficou horrível Eu
1: gostei do visual O
0: Watchmen é bom, inclusive Não tem nem como comparar Eu, eu tô ofendendo o Batman eu não sei, sabe? É como comparar... É, gente, é tipo o seguinte, pega o, o... Assim, tá? Pega o Batman zoado do Adam West, que não é o Batman que a gente tem hoje, do Sinistro e tal, mas se bem que já tinha um Batman detetive, mas ok. Pega o Batman do, West, do Adam West, deixa a Dark põe Neon. É essa a pegada.
1: Eu gostei é. muito da Margot Robbie como a Alequina e eu tenho esperanças de que a Vigilante Rapina vai ser muito boa
0: não vou começar a falar, porque eu precisaria de um podcast inteiro para falar mal desse filme. As coisas que eu gostei. Algumas cenas da Arlequina com o Coringa, ponto.
1: Ah, tipo, uma ou duas cenas que tá...
0: <risos> Não, Para mim, a cena é, que, ela, que, que, ele, que ela se joga no veneno lá no ácido, ele se joga atrás. Eu achei muito achei muito bonita.
1: Foi bem feita.
0: Eu, 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 assim, eu, meus olhos ficaram umedecidos. Tá? não
1: não tem como achar bonito porque eu a relação gostei. toda é muito então é
0: abusiva mas tem sua poesia naquele abuso o fato dela se jogar e ele se jogar atrás é, é é bastante profundo né explica ajuda a explicar bastante daquela relação assim ela é extremamente abusiva mas ele perder o mundo por ela e, e mas ela perder o mundo por ela mas enfim ela, ela tem que fazer o que ele quer assim é eu achei ok tá eu gostei bastante dessa cena em questão achei gostei muito Darlequine eu achei hein, hein, mais ou menos, mas não é uma má atuação. O Desenvolvimento, que foi uma bosta. É, outro personagem que eu gostei bastante, que agora eu esqueci o nome, que é feita pela, a, a, entre aspas, a subvilã que é a gente do governo, como é que chama? Vixe. Enfim, aquela dos papéis e tal. Enfim, tá? eu gostei. Eu, sei, eu conheço essa personagem do desenho, Liga da Justiça. Não sei se ela, estava não sei se ela tava nos quadrinhos, se ela veio dos quadrinhos alguma quadrinho, coisa assim. Mas eu conheço ela pelo pelo Liga da Justiça. E a atuação, apesar a, a, a mesma atriz fez aquele dos advogados assassinos lá, a How to Get Away with a Murder, é como escapar é de, um, de um de um assassinato. Eu que achei marame o seriado, mas a atuação dela nesse filme tá fantástica, 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 fantástica. Eu gostei muito. Fora essas três coisas e os primeiros, sei lá, 15 ou 20 minutos do filme, é são é essas quatro coisas que eu gostei.
1: Eu quero tá dizendo pra gente que tá na hora de encerrar.
0: A Adelaia quer jantar.
1: Eu também quero jantar. Eu
0: vou voltar a chupar meu ovo.
1: <risos>
0: Agora vai uma <tomar risos> bosta. Ah! <risos>
1: Ah, repete essa
0: frase? Isso, fora de contexto, vai estar horrível. É.
1: é, pessoal, esses são os filmes de merda que a gente recomenda. Para vocês. Ah, excelente!
0: Excelente! Galera, nos está ok. Não no Facebook privado, por favor, mas no resto. Pode seguir.
1: Vocês podem seguir a gente no Instagram Pelo Geek Se vocês quiserem fazer comentários Por lá, mandar inbox Pode mandar, não tem problema
0: É, manda, pelo amor de Deus, qualquer coisa fazer leitura de e-mails
1: <risos> Danilo está se coçando Para ler e-mails
0: Tem uns e-mail que chegou, só que ela não quer que eu leia Porque é tipo a parte da Cobase Da Pets, mandando promoção
1: é, Aumente seu pênis
0: Não aconteceu, você para de inventar e-mail
1: Mas eu recebi Tá vendo? Você precisa aumentar seu pênis é, realmente, faz hum. todo sentido eles me mandarem isso. Se vocês quiserem mandar um e-mail, então manda, manda, porque ele tá desesperado
0: pra ler o e-mail. Aliás, eu tenho um questionário pra vocês. A odisseia Geek 93, um <risos> <sou> a <odisseia> <risos> <risos> uh, Cheguei perto. <risos> <risos> Meu Deus, viu?
1: você não sabe nem o e-mail. <risos>
0: É, é, que, é que eu só trago o meu rosto bonito. Entendeu?
1: Vocês podem mandar um e-mail pro odisseiageek.com
0: E o tema do e-mail pode ser o seguinte. Filmes ruins que vocês gostaram. A gente pode Ai, fazer uma amor. leitura.
1: Eu aqui.
0: Amor. Ou filmes ruins que a gente falou que são bons, mas que na verdade são ruins. É, Speed Racer não está incluído nessa lista. Qualquer coisa é, vocês gostaram. Eu tô tentando... É, fazer a Bárbara fazer umas camisetas pra gente. Pra quem ouviu aquela odisseia do primeiro episódio sobre o Brioche da Brienne e alguns outros pontos, eu gostaria, acho que seria bastante interessante ter uma camiseta, né? Eu vou
1: fazer, eu vou fazer, eu juro.
0: Mas a gente dá uma camiseta muito linda do, do R2-D2 e do C3PO. Você fez arte. Sim,
1: eu juro que eu vou pôr no site. Essas semana a gente tem boas notícias? Temos. Temos. Estamos no Google Podcasts. Yeah! Nada sobre o Deezer ainda.
0: O Deezer nunca responde.
1: Alô, Deezer. Me nota.
0: Alô, Deezer. Me paga. foda-se
1: <risos> É isso, gente, pessoal. Obrigada por assistir a gente. Boa semana. Boas semanas. Até aqui, daqui a 15 dias que a gente volta com mais episódio.
0: Tchau, gente. Fui. Tchau.